0: Hej, 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 ja jestem Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Witam Was w Dniu 9 i słuchajcie, jestem tak podekscytowany, bo dzisiaj czeka nas ósmy rozdział i to, co już tutaj się dzieje, to jest jakaś masakra. I pozwólcie, że trochę, tak troszeczkę będę bawił się głosem. A, czasem możecie słyszeć na, w podcaście takie dziwne dźwięki. On teraz za karę nie chce się zrobić, no? No nie! Co za lampa! Ogólnie takie skrzeczenia to to jest lampa i czasem wydaje dźwięki, ale jak chcę, żeby je wydała, no to oczywiście ich nie wyda. Ha! Dobrze, zaczynamy rozdział ósmy, ale będzie jasna dzisiaj. Gdy Jezus zszedł z góry, ruszyły za nim rzesze ludzi. Wówczas podszedł do Niego trendowaty. pokłonił Mu się i powiedział Panie, gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Na te słowa Jezus wyciągnął rękę, dotknął Go i oznajmił. Chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. Pamiętaj, powiedział Jezus, nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi i tak jak nakazał Mojżesz, złóż ofiarę za swoje oczyszczenie. Niech to będzie dla nich świadectwem. Tuż po wejściu do Kafarnaum do Jezusa podszedł pewien setnik. Panie, prosił, Mój chłopiec leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi. Przyjdę, odpowiedział Jezus i uzdrowi go. Wówczas setnik powiedział, Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię, idź, idzie. Jeśli innemu rozkaże, przyjdź. Przychodzi i jeśli swemu słudze powiem Zrób to! Robi! Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za nim. Zapewniam was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Powiem więcej, wielu zjawi się ze wschodu i zachodu wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Zajmą miejsce przy stole w Królestwie Niebios, a synowie Królestwa, Zostaną wyrzuceni w zewnętrzną ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. I ogólnie tutaj muszę się wtrącić, bo synowie królestwa to byli ludzie, na przykład faryzeusze albo ludzie, którzy myśleli, że jeśli są spokrewnieni z Abrahamem, to mają naturalne prawo, jakby to im się należy, mają naturalne prawo do bycia w niebie. Oni myśleli, że to, że są spokrewnieni z Abrahamem, to niebo im się należy. I jakby niezależnie od tego, co zrobią, to to im się należy. I Jezus właśnie mówi im prawdę, że nie, że to wam się no nie należy. Nie należy. I, a wam... I On im powiedział prawdę, że zostaną wyrzuceni w zewnętrzną ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Czyli możemy stwierdzić, że prawdopodobnie chodzi tutaj o piekło. Trzynasty werset. Po tych słowach Jezus zwrócił się do setnika. Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej chwili jego chłopiec został uzdrowiony. Wow, tutaj Jezus robi coś niesamowitego, bo tak jak widzimy, gdzie ten setnik mówi, jak on tak naprawdę myśli, jak, jak on postrzega tą daną sytuację i poprzez to jakby postrzega osobę Jezusa poprzez swoją pracę mówi, że hej, jeśli ja mówię im, bo ja jestem nad nimi, mówię im, żeby oni to zrobili to oni to robią, więc jeżeli ty jesteś Bogiem, więc ty jesteś nad tym wszystkim, to możesz temu powiedzieć rozumiecie, jak on to sobie rozgryzł wszystko logicznie i uwierzył w to i wtedy Jezus powiedział, hej ja takiej wiary to w Izraelu nie widziałem nie widziałem a jednak miał styczność z tyloma osobami. Przecież tyle osób chodziło z nim na te góry i słuchało jego, że tak powiem, konferencji. A Jezus mówi, wow, takiej wiary to ja w Izraelu nie widziałem. I dalej. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, zastał tam jego teściową. Leżała złożona gorączką. Dotknął jej ręki i gorączka spadła. Wtedy kobieta wstała i zaczęła mu usługiwać wraz a w ogóle słuchajcie tutaj to jest niezwykłe że Jezus przychodzi do domu Piotra i tak patrzy na jego teściową a ona leży z gorączką więc no Jezus sobie pewnie myśli e, no ej w sensie normalka w, w takim sensie że no nie powinno tego być to coś zrobię dotkną jej ręki I gorączka momentalnie spadła. Ale to, co mnie rozśmiesza, to nie to, że gorączka spadła, wiecie, Jezus przychodzi i uzdrawia, tylko popatrzcie na tą kobietę. To jest taka złota kobieta, taka... W mojej rodzinie była kiedyś taka ciocia Zosia. To było takie złote serduszko w naszej rodzinie, które po prostu... A czy brakuje tego, to ja przyniosę, to ja to zrobię, to ja to zrobię. I wiecie, nawet jeśli były... Y, Ciaci urodziny czy imieniny. To jej więcej nie było przy stole, bo więcej coś dla nas robiła, niż była i rozmawiała z nami. W sensie chciała cały czas, cały czas, cały czas usługiwać. I wydaje mi się, że to jest ten typ osoby, dlatego mnie to tak bawi. Wtedy kobieta wstała i zaczęła go usługiwać. Czajcie. Jezu, bo ja tutaj mam takie pyszne, takie pyszne kotleciki mam tutaj. Takie pyszne ciasteczka tutaj zrobiłam. Taki placuszek. No ale Jezu, no jeszcze jeden. Proszę Cię, no. Dopiero wstałam, z Nie powiesz mi, że nie zjesz. Oraz to musiało być tak prześmieszne. O Jestem ciekaw, co Piotr na to, bo to była jego teściowa. To musiało być zabawne. Ja tak sobie wstaję. Ej, mam ciasto, musisz go, <grym> musisz go spróbować. ja. aż się popłakałem. No to musiała być wspaniała e, historia do zobaczenia. O, Teraz trudno mi będzie wrócić. Dobra, szesnasty werset. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do niego wielu opętanych, On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. Widząc tłum wokół siebie, Jezus rozkazał przeprawić się na drugą stronę jeziora. Wtedy podszedł do niego pewien znawca prawa. Nauczycielu! Powiedział. Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział. Lisy mają nory i ptaki gniazda. Syn człowieczy jednak nie ma gdzie skłonić głowy. Inny z kolei spośród jego uczniów poprosił. Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Jezus mu na to. Chodź za mną, grzebanie umarłych. Zostaw umarłym. I tutaj muszę się wtrącić, bo ten werset może być nieco inaczej zrozumiany, jeżeli nie ma się konkretnego tłumaczenia wersetu: Zostaw, znaczy słowa, umarłym. Jezus mu na to: chodź za mną, grzebanie umarłych, zostaw umarłym. Ale to umarłym to chodzi o osoby duchowo umarłe. 23. Teraz to będzie jazda, słuchajcie. Ło, historia z uciszeniem burzy. To to jest niesamowite. Jezus wsiadł do łodzi. Jego uczniowie dołączyli do niego. Gdy już byli daleko od brzegu, zerwała się potężna burza. Fale przelewały się przez łódź. On natomiast spał. Wtedy przysunęli się do niego. Obudzili go i zawołali. Panie, ratuj! GINIEMY! O ludzie małej wiary. A muszę się wtrącić, słuchajcie. Bo to jest niesamowite. Jezus sobie drzemie. Oni tam się trzymają, bo nie chcą wlecieć z tego statku, którym płyną. Nie wiadomo gdzie i co się stanie. Już zaraz, zaraz umrą. Rozumiecie? A Jezus sobie drzemie, chrapie. I ogarniacie. Już stwierdzają. No nie, musimy go budzić, bo zaraz zginiemy. I nagle budzą Jezusa, a Jezus tak wstaje, wiecie, trochę zaspany. O, ludzie, ludzie małej wiary! Odpowiedział, dlaczego się boicie? Następnie wstał, stłumił wiatr i wzburzone fale i zaległa wielka cisza. A ludzie zdumieni zadawali sobie pytanie. Kim on właściwie jest, że nawet wiatr i woda są mu posłuszne? Czajcie, Co za historia, gdzie Jezus sobie normalnie smacznie drzemie i nagle bum! Co jest grane? Oni myślą, że już umrą, Jezus wstaje i nagle taki zaspany, o co chodzi? I gromi to wszystko, co chciało ich zabić i oni nawet nie wiedzą, co się dzieje. Jest napisane, że i zaległa wielka cisza. Co to musiało być dla nich? Co się musiało dziać w ich oczach? Kim on jest? Kim on jest, że w ogóle, że nawet, tu jest, tu jest napisane, a ludzie zadawali sobie to pytanie, kim on właściwie jest, że nawet wiatr i woda są mu posłuszne. Rozumiecie, jak to musiało nimi, nimi wstrząsnąć? Kim on właściwie jest. Niesamowite. Ale teraz. Bo to jest jeszcze nie koniec, oczywiście. Ten rozdział ósmy się jeszcze nie skończył. Oczywiście jest dalsza część, która jeszcze bardziej zamiata nam w ogóle mózgi. Słuchajcie, dwudziesty Gdy przybył na drugą stronę, do kraju gadareńczyków, z grobów wyszli dwaj opętani. Szli mu naprzeciw. Byli oni tak groźni, że nie było mocnego, który ważyłby się przejść tamtą drogą. Co tobie... A i teraz uwaga, bo oni słuchajcie... Wyszli z grobów. Słuchajcie, ludzie opętani wyszli z grobu. A tam mój pies w tyle się wkurza na coś. Ono trudno, niech się... k sobie szczeka. I teraz słuchajcie, co tu się dzieje. Co. Od 29. Co tobie do nas, synu Boga? Wrzasnęli. Przyszedłeś tu dręczyć nas przed czasem? w pewnej odległości pasła się tam spora trzoda świń. Demony zaczęły go prosić. Skoro nas wyganiasz, poślij nas w te świnie. Idźcie. Albo raczej tu jest z wykrzyknikiem. Idźcie. Zezwolił. One zatem wyszły i wystąpiły. I one zatem wyszły i wstąpiły w świnie. Wtedy całe stado ruszyło w dół urwiska, prosto do jeziora i zginęło w falach. Pasterze natomiast uciekli do miasta, tam opowiedzieli o wszystkim, również o opętanych. I wtedy całe miasto wyszło do Jezusa, a gdy Go zobaczyli, poprosili, aby odszedł z ich granic. Czajcie, Jezus zrobił tyle dobra, bo wygonił demony z tych dwóch ludzi, którzy prawdopodobnie, wiecie, trochę terroryzowali, tak jak takie załóżmy, załóżmy typowe dresy w takiej typowej uliczce, gdzie jest nieciekawie nocą, na przykład o drugiej w nocy, gdzie przechodzicie i boicie się, to myślę, że dla tego miasta tych dwóch, dwoje ludzi, których opętało to coś, te dwa demony, to były właśnie takie... Yy, Dresiki. I słuchajcie, Jezus uwalnia ich od tego, i oni mogą być teraz normalnymi ludźmi, którzy mogą y, pomagać nawet tej społeczności rozwijać się, a oni tak boją się tego i tego, że stracili świnie, i jeśli tam Jezus zostanie, to może stracą i więcej. Dlatego oni poprosili, aby odszedł z ich granic. Ciekawe, czy jestem ciekawy, po prostu ciekawy, czy oni bali się tego, co jeszcze Jezus jest w stanie uczynić, co jest w stanie zrobić, czy może bali się tego, że jest w nich taka nieprawość, w takim sensie, że jest tyle rzeczy z nimi nie tak, że przy takiej sprawiedliwości, przy Jezusie, to oni nie chcą, żeby On przy nich przebywał. Jestem ciekawy, co po prostu działo się w ich głowach, ale słuchajcie, ten rozdział ósmy to była jakaś bomba. I mnie osobiście te wszystkie historie z łodzią, czy to z teściową Piotra, no po prostu rzeczy niesamowite, albo z tą wielką wiarą tego setnika, któremu właśnie dziecko umierało, ale on logicznie sobie rozgryzł to, kim jest Bóg kim jest Jezus, jaką ma władzę i uwierzył w to. No coś niesamowitego. I to mnie uczy tego, że naprawdę nie musimy być nie wiadomo kim, aby, Bo wiecie, bycie setnikiem w tamtych czasach To nie było nic fajnego To nie nie wiem, czy nawet można przyrównać Coś takiego, ale Nie było się poważanym Jeśli było się setnikiem, to było takie Znowu on Znowu on Ja nie mogę, znowu on No, ale Dobra, muszę iść, bo mój pies na coś się wkurza Słuchajcie, dziękuję wam, że jesteście tutaj Życzę wam wszystkiego najmilszego w tym dniu, który nadchodzi. Dziękuję wam, że jesteście ze mną i niech Bóg wam błogosławi. Amen.